0: Korea. Vor ein paar Wochen haben wir über den langsam wachsenden Anteil von Vegetariern und Veganern in Südkorea gesprochen, der im internationalen Vergleich immer noch ziemlich niedrig ist. Ebenfalls im Wachstum, teilweise damit zusammenhängend, ist der sehr viel größere Markt für Biolebensmittel, international meist Organic Food genannt, auch wenn sein Anteil erst nur rund ein Prozent des gesamten Lebensmittelmarkts in Südkorea ausmacht. In Deutschland ist es mehr als fünfmal so viel. Denn natürlich kaufen auch viele Fleischesser Lebensmittel aus ökologisch kontrolliertem Anbau und auch viele Fleischprodukte sind entsprechend gekennzeichnet. Als ich vor über 20 Jahren nach Korea kam, waren Angebote von bio noch ziemlich exotisch und eine sensationelle Neuerung. Heute hat jeder große Supermarkt eine eigene Abteilung dafür, doch in kleineren Läden wird man kaum teure Biolebensmittel finden. Sebastian, stehen Biolebensmittel regelmäßig bei euch auf der Einkaufsliste?
1: Ja, ich denke schon. Also wir versuchen schon, durchaus auch ein bisschen mehr Geld auszugeben für gute Nahrungsmittel. Also es ist nicht so, dass immer nur der Preis zählt. Also bei Eiern oder Milch gerade achten wir sehr darauf, dass es gute Qualität ist und auch wenn es teurer ist, dann
0: zahlen wir das gerne. Ja, du sagst es schon, also Bio-Lebensmittel sind normalerweise teurer. Ich selber achte eigentlich eher auf den Preis. Für meine Frau ist aber eben diese Bioqualität ziemlich wichtig und sie ist dann auch bereit, mehr darin zu investieren. Dieser höhere Preis ist laut Umfragen bei vielen Koreanern auch der Grund, warum sie weniger zu Bio-Lebensmitteln greifen. Ähm, äh, sie würden es vielleicht tun, also es ist äh, schon äh, das Bewusstsein ist schon da äh, bei über der Hälfte der Koreanern, ähm, aber sie zögern noch, weil sie, weil viele doch äh, auf den Geldbeutel schauen.
1: Ganz genau, das ist auch gerade wieder aktuell wegen Inflation und insgesamt steigenden Preisen. Aber ich denke, dass äh, doch schon das Bewusstsein sich stark verbreitet hat, dass man auf äh, gute Lebensmittel achten sollte. Und äh, ja, gerade Eier zum Beispiel, äh, da ist es schon wichtig und ich finde, man kann auch den Unterschied sofort schmecken zwischen den günstigen und den teuren Eiern. Und man kann sich auch vorstellen, dass die teuren Eier einfach wirklich besser sind von der Qualität her. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass viele Leute sich das einfach nicht leisten können oder wollen. Dieses Problem gibt es natürlich auch. Aber ja, ich hoffe, dass es also in Richtung gesünderer Nahrungsmittel geht.
0: Ja, ähm, der Markt für bio ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja ähm, ziemlich stark gestiegen und hat weiter ähm, Wach hohe Wachstumsprognosen. Ähm, trotz der ho hohen Preise achten nämlich viele Leute, ähm, ja wie du auch gesagt hast, auf solche Sachen wie Geschmack und Gesundheit, aber auch auf äh, ja, Umwelt oder, oder, oder Tierschutzwohl zum Beispiel. Ähm, und ähm, zum Beispiel weniger Einsatz von Pestiziden ähm, in der Landwirtschaft. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Leute ein äh, wichtiger Grund, äh, dann doch zu ökologisch äh, kontrolliertem Anbau äh, zurückzugreifen. Äh, einfach weil, äh, besonders äh, seit der Pandemie, ist ja äh, wieder dieser Gesundheitsaspekt äh, stärker in den Vordergrund gerückt. Und äh, seitdem achten, glaube ich, immer mehr Leute äh, weiter stärker äh, auf solche Gesundheitsaspekte.
1: Genau. Und ich hatte ja gerade gerade den Preis angesprochen. Da ist es aber auch so, wenn man zum Beispiel auf das Auswärtsessen mehr verzichtet, dann kann man sich auch die teureren Lebensmittel leisten, die man dann zu Hause zubereiten muss. Da muss dann jeder selbst überlegen, was für ihn besser ist. Also man kann auch gute Lebensmittel kaufen, die nicht allzu teuer sind, übertrieben teuer sind. Da muss man einfach ein bisschen schauen.
0: Ja, also diese, man kann fast sagen, Bewegung nach Bioprodukten ist einige ist noch nicht so alt, einige Jahrzehnte alt hier. Also erst in den 80er Jahren zum Beispiel, da ist wohl die größte Genossenschaft in dieser Hinsicht gegründet worden, Hans Salim. Das ist ein Zusammenschluss von ja, Landwirten, die ökologischen Anbau praktizieren und ja, von Kunden, die genau das haben möchten. Und ähm, dort, da werden die Produkte halt von, von dem Land direkt in die Stadt ohne irgendwelche Zwischenhändler in die Läden, in die eigenen Läden ähm, geliefert. Also Hans hat auch eine ja, Supermarktkette, eine Kette von kleineren Supermärkten. Und ähm, es ist eine Genossenschaft, also man muss dort einen Mitgliedsantrag ausfüllen, wenn man dort einkaufen möchte. Und ähm, dann wird ein kleiner Anteil des ähm, Kaufpreises ähm, äh, immer automatisch reinvestiert äh, in das gesamte Projekt. Also man muss halt immer einen kleinen extra Aufpreis bezahlen. Ähm, aber dafür ähm, hat man äh, auch, äh, kann man auch online bestellen zum Beispiel. Man kann sich die Sachen äh, auch direkt liefern lassen. Und man hatte eine gewisse Garantie, dass die Produkte alle nach gewissen ökologischen Standards angebaut sind. Also möglichst pestizidfrei und möglichst ohne genetische Veränderungen, keine Antibiotika, keine Wachstumshormone, bei Vieh zum Beispiel. Und diese, diese Genossenschaft Hansalim zählt weltweit als eine der größten Genossenschaften von ökologischem Anbau seiner Art.
1: Oh, das wusste ich auch nicht, dass es wirklich eine der weltweit größten ist. Ich kenne natürlich diese Genossenschaft. Ja, ein anderes Thema, das man auch ansprechen sollte, wenn es um ökologische Lebensmittel geht, sind die Verpackungen. Da kann man auch noch viel tun und es gibt ja mittlerweile auch die ersten Unverpacktläden in Korea.
0: Ja, genau. Das ist wohl ein Projekt, das erst seit ein, zwei Jahren äh, existiert. Also in Seoul sind äh, vor etwa anderthalb Jahren zehn ähm, solche Läden äh, eröffnet worden in ähm, Gegenden, wo viel Fußpublikum unterwegs ist. Also auch in großen Supermärkten oder Hypermärkten. Ähm, es waren erstmal Pilotprojekte ähm, und ähm, dort muss man sich natürlich die Verpackung selbst mitbringen, äh, Container oder, oder Flaschen oder so. Wenn man sie nicht hat, äh, kann man sie dort auch sich besorgen und ähm, äh, ja, inzwischen ähm, ist das Pilotprojekt ausgelaufen, aber man, man findet immer noch solche Läden, also nicht alle haben wohl überlebt, aber ähm, ja, bei einer Suche über Google Maps zum Beispiel werden äh, viele Treffer in Seoul angezeigt.
1: Genau, ich hoffe, dass auch das sich verbreitet und auch wenn man in die Hypermärkte geht oder Hypermärkte dann kann man auch genau mal schauen, wie sind die Sachen verpackt. Und da sieht man auch Unterschiede und kann sich dann auch bewusst dann eben für Produkte entscheiden, die besser verpackt sind oder nicht so stark verpackt sind. Also manchmal ist wirklich sehr viel Plastik und Styropor. Und das ist für mich dann auch schon immer so ein bisschen so ein Warnsignal.
0: Ja, ich persönlich äh, finde dieses Projekt eine ähm, wahnsinnig gute Idee. Ich wünsche ihm alles Gute äh, und ich hoffe, äh, dass das äh, auch äh, sich weiter in, weltweit verbreitet. Und wir sagen auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh
1: und Sebastian Kratzer auf Wiederhören.